0: Headbanging MX Rock y Heavy Metal
1: Bienvenidos a Headbanging, a otro episodio de este programa enfocado al rock y al heavy metal en compañía de Bull Terrier FM y en este episodio tenemos muchísimo material mi nombre es Ricardo Casañeda y le doy la bienvenida a Jorge Mi
2: estimado Rich, amigos de Bull Terrier, excelente Tarde, noche, día, independientemente de la hora que ustedes puedan también escuchar este podcast, bienvenidos, quédense con nosotros porque hay mucha, mucha información y la verdad es que el día de ayer tuvimos un evento muy, muy importante que ya les estaremos dando detalles.
1: Así es, y para esto les damos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros que puede ser a través de @headbanging_mx y a las nuestras, a las personales, la mía que es @richcasta y la de Jorge
2: es arroba @jgaitance. Y también
1: a las de Bull Terrier FM para que nos escriban, para que platiquen, conversen con nosotros a través del chat que nos den su opinión sobre todo lo que tenemos en este episodio, que ya lo mencionamos, lo reiteramos, es un programa de manteles largos porque hay mucho material, hay muchas noticias y empezamos con esto. hoy Y dentro de las efemérides tenemos muchísimas que se dieron en el transcurso de estos días y una de ellas es que el mismísimo Hansi Korch, vocalista de Blanc Guardian, cumplió años recientemente al cual festejamos porque este señor, gran cantante con una peculiaridad al cantar y una tesitura de voz y una presencia, y se estará presentando a finales de este año en noviembre en este festival en la ciudad de Monterrey en el México Metal Fest. Y lo, lo festejamos, ya que este cantante de Blind Guardian es... Puedo puedo llamarlo, George, como una, una voz icónica, ¿no? De una de las bandas más representativas del, del, del metal alemán.
2: Así es, Rich. Y también, pues, otra de las eh, efemérides que tenemos para, para el día de hoy y que, bueno, pues vamos a, a platicar de qué se trata. Es que justamente un... Eh, pues un 10 de agosto de 1993, estamos hablando ya 30 años de este, pues de este hecho que el señor Euronymous dejó este plano terrenal gracias a al señor Park en una historia que bueno pues ya ustedes saben de qué se trata y que tiene que ver justamente con todo el black metal noruego con el inner circle una historia que bueno pues ya se ha eh, dirían por ahí vulgarmente se ha sobado demasiado y que a estas alturas del partido ya todo mundo conoce este lo han hecho en podcast han, pl han platicado de eso en innumerables podcasts que ni siquiera tienen que ver con música y que lo han tomado muy, creo yo, muy a la ligera, muy a la de broma. En fin, se ha prestado para mucho eh, pues este, este suceso que marcó toda una época y que justamente pues, eh, estamos recordando que ya son 30 años de eso, mi estimado Rich, amigos de Headbanging. También
1: alguien que cumplió años en el transcurso de estos días, en un 8 de agosto, de 1973, que cumple 50 años, es el mismísimo cantante Scott Stapp, que lo mencionábamos en episodios, emisiones anteriores, en la cual anunció recientemente eh, tocadas en un crucero. Hablamos de la agrupación Creed. Eh, Scott Stapp está de festejo. Eh, ya que cumple cumpleaños y lo comentábamos y lo reiteramos a ver qué sucede con, con Creed Ojalá hagan alguna gira ¿no? dentro de poco tiempo Y que seguramente estarán visitando bastantes, bastantes ciudades Que a mí, a mí en lo personal, George, a mí sí me sí hay canciones de Creed Que me parecen, me parecen interesantes, ¿no?
2: Sí, hay varios, varias canciones, varios sencillos que sacaron este, y que marcaron también toda una, pues una tendencia hasta cierto punto, Rich, porque empezaron a salir muchas bandas en ese tiempo muy parecidas a lo que hacía Creed. Y sobre todo eh, que bueno, pues el, la música, el estilo de cantar son muy particulares y que, bueno, pues te digo, han marcado también una. O marcaron una época en ese, en ese tiempo
1: También el 9 de agosto En un 9 de agosto de 1995 Kiss realizó una presentación En esta serie de conciertos Son Block En Nueva York eh, Que lo que es interesante De esta presentación grabación es que Paul Stale, Jim Simmons eh, invitaron a miembros anteriores como Peter Chris y Ace Frehley a participar en este evento, ¿no? Y lo interesante de esto es que este concierto fue un show en donde se presentaron sin maquillaje. Lo cual causó eh, ruido así de cómo, pues estamos acostumbrados a ver aquí, ¿no? Pintados y ya de repente los vemos en, este, en esta presentación sin maquillaje. Hay que recordar que este on blog tiene bastantes, bastantes canciones que son interesantes escuchar ya que fue certificado con disco de oro ¿no? ya dos años después y el cual vendió aproximadamente 500 mil copias eh, para que se den un, una idea de este show y, y por qué no recordarlo y verlo a través de los canales de streaming para recordar este momento histórico en, para Kiss y para muchos metaleros
2: you uh -huh. Sí, también otro de, las, eh, otro de los sucesos para irnos rápido, Rich, y es que andamos muy suecos el día de hoy y, 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 se van, y van a entender del por qué. Porque eh, un 10 de agosto de 1999, pues prácticamente se lanzó el disco pues, Projector, que es el cuarto álbum de estudio de los suecos, eh, Dark Tranquility, que bueno, pues es una banda de dead metal melódico, que también empezó a realizar una serie de cosas, una idea. Una, una serie de ideas novedosas también para la época y que bueno pues dan como resultado justamente este álbum Projector que bueno pues en ese, en ese sentido eh, el señor eh, Michael Stan hizo un trabajo muy particular en el tema de las, de las voces, empezó a, a trabajar mucho voces limpias, estaban pues eh, inmiscuyéndose en otro, en otra, en otro orden de ideas y que afortunadamente para ellos les fue muy bien. Hay que recordar que, bueno, pues esta, esta banda forma parte de ese eh, pues de ese sonido melódico particular que se dio en Suecia y que bueno, pues ha, ha llevado a muchísimas bandas a seguir esa misma línea y que bueno, muchas de ellas siguen hasta ahora, ¿eh?
1: Sí, y muchas de ellas siguen hasta ahora y que también, ahorita que mencionaba sobre, sobre que andamos muy suecos, sí, a lo largo de este programa se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Y justo este álbum... Fue lanzado en un 1999, 10 canciones, 50 minutos de, de duración y que esperemos que próximamente, ya que se estén presentando en el Candelabro un Metal Fest, toquen canciones de este disco como Therine y ¿qué otra te, te gustará, George, que toquen de este disco?
2: Híjole, yo creo que sí si van a... O oh, bueno, ¿quién sabe? Es que la realidad es de que es... Es tanta la, la cantidad de, de música que ha sacado Dark Tranquility que posiblemente toquen solamente una o dos canciones de este, de este disco para también darle paso a todo lo que han lanzado. Simple y sencillamente platicamos que es un, este disco se lanzó en 1999 y ya era ya su cuarto disco de estudio, Rich. Entonces, imagínate de lo, todo lo que ha sucedido de 1999 para acá con esta banda sueca.
1: Wow. Pues estaremos ansiosos de ver qué es lo que in interpretarán de este disco Proyector. ¿Y con qué nos vamos, mi George?
2: Y bueno, pues otra de las eh, efemérides que tenemos el día de hoy rápidamente es que pues un, un 10 de agosto de... Voy a pasar el dato de un 8 de agosto, perdón, 8 de agosto del 2013. El señor Peter Murphy se presentaba en el Teatro Metropolitan como parte de la celebración por un 35 aniversario de Bauhaus. Que curiosamente no venía a Bauhaus como tal, no solamente venía Peter Murphy e interpretó. Eh, pues, Obviamente muchas canciones de Bauhaus, obviamente de él también en su carrera como, como solista. Creo que fue un, un concierto pues, bueno en ese sentido, eh, pero la realidad es de que el hecho de, de decir que estás celebrando 35 años de trayectoria de tu banda cuando no vienes con ella, pues tampoco está tan, tan divertido, cosa muy diferente a lo que sucedió hace, o sea, algunos, un par de añitos ahí en el Teatro Bicentenario, donde realmente venía toda la alineación completa y fue una verdadera delicia ese concierto. No nos quejamos de este porque también hubo, eh, te digo, canciones que tocó Peter Murphy de su carrera como solista. Entonces, el hecho de, de mezclar rolas de Bauhaus con lo que él ha hecho también, pues fue un,
1: un gran concierto. Totalmente, y para cerrar esta sección de efemérides, en un 13 de agosto, a ver, George, para justo para que nuestros radioescuchas y estén y sepan que también no solo son, son festejos, son lanzamientos, sino también in memoriams. ¿qué ocurrió en un 13 de agosto?
2: Un 13 de agosto del 2006, mi estimado Rich, el señor... John eh, Notte fue encontrado muerto en su departamento allá en Suecia, por lo que ponen este, en, en, en muchos periódicos salió por un aparente herida de bala autoinfligida. Obviamente se había volado los sesos, ¿no? Hay que decirlo como tal, como lo es, como pues, tal cual sucedió. Este lo encontraron en un eh, pues en un círculo alrededor de varias velas. Él tenía una creencia muy particular en cuanto al, al satanismo. Era algo muy arraigado que tenía John Not desde, pues desde niño, ¿no? Porque hay que recordar que aprendió a tocar la guitarra a los, si no mal recuerdo, siete, ocho años y wow. sus primeras bandas ya traían. O sea, tú ves la cara de John Not de niño y dices, ¿cómo puede ser que este este pequeñín de... 12, 13 años ya traiga esa, esa idea de, de lo que es el, el satanismo, pero no un satanismo como un satanismo lavellano, vamos a ponerlo así. Es otro tipo diferente, digamos, de, de satanismo que él, que él predicaba y que, bueno, pues eh, lo acompañó durante prácticamente toda su vida y el hecho de haberse eh, pues quitado la vida de esa forma era también una idea que él tenía de pasar a otro plano completamente diferente son creencias, cada quien tiene la libertad de poder decidir qué es lo que hace con su, con su, propia, con su propia vida y bueno pues en ese, en ese sentido John Notpate eh, pues decidió justamente seguir esas, esas creencias dejar un legado importantísimo en cuanto a lo, en cuanto a lo que es la música eh, sueca El death metal sueco Es Híjole Tienen que escucharlo Simple y sencillamente Les vamos a dejar Una probadita De lo que Significa precisamente eh, Pues ese trabajo Que hizo John Notate Con su banda Dissection
1: Por supuesto
0: Headbanging MX, Rock y
1: Heavy Metal. Y seguimos en Headbanging MX, Rock y Heavy Metal. Y el día de hoy se llevó a cabo la inauguración, la fiesta de inauguración de Macabro 22, que esa es su edición que presentan en este año. Es el Festival Internacional de Cine de Horror, en donde presentan grandes, grandes proyecciones documentales, todo enfocado. ...a lo que es el cine de horror y terror... De hecho, se debe de estar llevando a cabo, así que estén pendientes de todo, de todo lo que trae este ciclo de, de cine y documentales para que revisen a través de la página de headbanging.com.mx toda la programación, visiten las redes sociales de, del festival y, sobre todo, que en uno de los episodios de, de este podcast de Headbanging MX tuvimos una charla con Edna Campos, directora del festival, para que es Escuchen parte de lo que trae este festival, parte de la historia de Macabro. Eh, cómo, ¿Cómo es que llega su vigésima segunda edición? Y estén al pendiente de todos, todos los detalles a través de Headbanging MX.
2: Oye, Rich, y también eh, información que, que tenemos en esta semana, que prácticamente pues, sucedió hace algunos días. Nos enteramos de, de algo muy. Eh, muy curioso, hay muchas organizaciones eh, a nivel internacional que, bueno, pues piden apoyos económicos para seguir llevando su labor. Y, y bueno, pues, ¿cuándo habías escuchado que de repente una organización como UNICEF diga, ¿sabes qué? Esto que me estás dando de donación, no lo quiero. ¿Cuándo habías
1: escuchado eso? Siendo una organización de talla mundial, o sea, pues o sea, sí es difícil que rechace una donación, ¿no? Pues sí, pues fíjate que esto, esto es muy curioso
2: y sorprendió a tanto a propios y extraños como obviamente a la banda polaca de Dead, Met, de, pues, Dead Black Metal, dijimos que bueno pues empezó a, a vender ositos de peluche negros en su tienda online justamente para donar pues los beneficios a esta eh, pues organización o la división polaca de UNICEF que bueno pues es el fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y en ese sentido pues él empezó el grupo a vender estos ositos de peluche empezaron a recaudar el dinero y bueno pues eh, justamente intentaron donar esta cierta cantidad todo lo recaudado a través de este programa específico de UNICEF para ayudar a los niños necesitados y fue rechazado por la misma UNICEF Polonia debido a la naturaleza de los mensajes que acompañan a los productos vendidos y en ese sentido bueno pues el responsable de la tienda de Vigimod pues se eh, dio a conocer que bueno pues eh, así tal cual lo cito lo que, lo que declararon así que sobre nuestra acción de caridad y dar los ingresos de los peluches, yo quería hacerlo y participar en su acción Empresa con Corazón, adjuntó la respuesta que acabo de recibir y que bueno, pues prácticamente dice, muchas gracias por tu interés en nuestra organización y tu disposición a unirte al programa Empresas con Corazón, aunque bueno, pues de acuerdo con su reglamento, cada entidad que solicita participar en el programa, pues está sujeta a verificación en términos de riesgos potenciales relacionados con el establecimiento de de esta cooperación. Lamentablemente nos gustaría informarles que debido a la naturaleza de los mensajes que acompañan a los productos que venden, no podemos calificarle para participar en este programa en particular. Simple y sencillamente, eh, pues la, la banda dio a conocer que era una vergüenza, que se quedaban sin palabras y que bueno, pues hay otras fundaciones que seguramente van a poder eh, recibir el dinero para los niños, e incluso eh, pidió a, a los fans de Vigimot que si le sugerían alguna otra este, asociación para poder hacer esta, esta donación. Así que bueno, pues se lo pierde UNICEF Polonia.
1: Y si el problema fue vender osos de peluche negros, aunado a que fueron adornados con el logotipo de la banda, no sé, o sea, en qué mundo vivimos digo también el, el juguete contaba con la etiqueta en donde decía 100% satánico no <risa> digo también ahí como que no se ayudó mucho pero claro. las ventas eh, según de eh, en redes sociales la información que, que tenemos si las ventas del peluche alcanzaron 10 mil sloting que son aproximadamente 42 mil pesos pues muy buenos,
2: iban a, muy, muy
1: buenos. Iban a ser donados no a UNICEF Polonia, pero bueno. ...si lo rechazan por ese tipo de cosas... ...entonces que pongan restricciones... ...qué es lo que se va a poder hacer... ...y qué no... ...qué opinan ustedes... ...los que nos están escuchando... Eh, ...fue una buena acción... ...la ven mal... ...escríbanos a través de nuestras redes sociales... HeadBangingMX... ...y arroba BullTerrierFM... ...y compartan con nosotros... ...cuál es su opinión...
2: Oye si en otro, ...en otro orden de, de ideas... Esto suena demasiado raro. Obviamente aquí en Headbanging conocemos pues ya de, de mucho tiempo a la figura como tal de Danny Field, el líder de Cradle of Field, esta banda inglesa de, vamos a ponerlo así, gothic black metal que pues, marcó toda una, una tendencia y sobre todo por la, la calidad vocal de Danny Field o, o esa forma tan peculiar de cantar eh, pues justamente ha permitido que haga diversas colaboraciones, pero originalmente, o, o lo que nosotros recordamos es que estas, col estas colaboraciones eran pues con gente del, del gremio, digamos, con, con otros grupos, con otros solistas, pero metaleros. Tú te hubieras imaginado, Rich, amigos de Headbanging, que se iba a dar una canción con Ed Sheeran, con este artista pop, y que, bueno, pues hayan dado a conocer que pues una canción ya la están trabajando Tanto Danny Field como Ed Sheeran y que, bueno, está prácticamente terminada ¿Tú te hubieras imaginado eso, Rich?
1: No, no, fíjate que no, George Pero, por ejemplo, en algún momento me pareció ver que Ed Sheeran es muy muy fan de Slipknot y también ya había dejado ver su su gusto musical por fit no o sea lo cual no no está no está descabellado lo pero sí raro no eh, si hay que eh, recordar no sé o sea para bueno a lo mejor ya alguien muy muy clavado o a lo mejor me equivoco pero recuerden que por ejemplo Ed Sheeran ha tenido participaciones bastante bastante random no o sea por ejemplo lo vimos en Game of Thrones no teniendo su ah, participación...
2: claro sí es sí, cierto
1: no en medio del bosque no me sí. acuerdo el episodio temporada pero ya sale... de los últimos Sí, sale, sale ahí, ¿no? Ha tenido participaciones bastante eh, raras en ciertos momentos del, del, de la historia cinematográfica y, y musical. Así que resultaría bastante eh, interesante cómo, cómo sería esta. Pues esta canción. Que mira, yo creo que más bien la llevan con un fin. Eh, benéfico ¿no? o sea muchas de las colaboraciones que tienen estos artistas es para, para aprovechar y tener esa oportunidad de trabajar con diferentes artistas pues para pues para causas ¿no? ya que hablábamos de, de la UNICEF o sea y para, se, los can, se
2: los echan para atrás ¿no?
1: pues sí a lo mejor nada más por cantar con alguien que esté pintado ¿no? como Cito Panda ¿no? así claro. lo pueden ver ¿no? entonces sí estaría muy interesante ver que tipo de colaboración eh, o cómo sería la aportación la musical, ¿no? De, de ambos, y que sí, o sea Danny Field eh, hasta eh, publicó en sus redes sociales una foto en donde está, está están cenando con Ed Sheeran, entonces sí, creo que puede ser algo arriesgado para, para ambas partes ¿no? Sí Tanto por
2: Sí, claro, por supuesto. Y es que justamente hace poco, pues eh, tuvo una entrevista con, con Metal Hammer, Danny Field, y le preguntaban porque obviamente esta colaboración ya se había cantado desde hace mucho tiempo, ¿no? Fácil, yo creo que unos dos años, están ahí como que coqueteando de que iban a colaborar y ese tipo de cosas, entonces pues ya la gente Metal Hammer le preguntó, a ver... ¿Qué onda con esta colaboración? Y lo que dijo Danny Field fue lo siguiente, que es extraña, incluso mencionaba que, que ha hablado con, con Ed de muy regularmente durante los últimos dos años y mencionaba que él eh, pues al igual que Ed, son, son chicos de Suffolk obviamente allá en, en Inglaterra y que cuando fue al estudio algún día para alguna colaboración eh, pues apareció prácticamente solo con una guitarra a la espalda y una sudadera de Danny Field, así que eso fue tal cual como lo dijo Danny Field, fue jodidamente genial
1: todo lo que hacen las reuniones de San Patricio. ¿eh? Así que <risa> veamos qué sucede. Estemos al pendiente. ¿Qué opinan los que nos están escuchando? ¿Será una buena idea? ¿Será una mala idea? ¿Se imaginan a Ed Sheeran en esta colaboración? ¿Se imaginan a Danny Field cantando con él? Me veamos. lo sigo imaginando. Veamos. ¿Qué más tenemos, George?
2: Pues oye, otra de las cosas eh, seguimos en esta onda sueca y es que Paradise Lost está, o dieron a conocer, que está trabajando, pues lentamente en su próximo álbum. Se la están tomando cachetona, como dirían por ahí. Y esto lo ve a conocer el, el mismísimo Nick Holmes eh, en, una, en una entrevista para un medio europeo, donde, bueno, pues habló justamente sobre. ¿Cómo han ido eh, trabajando en diversas sesiones, eh, en diversas reuniones que han tenido de composición, justamente para el seguimiento del LP que se sacó hace tres años, eh, este Obsidian que particularmente a mí me gusta muchísimo? Y en esa entrevista justamente Nick Nichols mencionaba que estaban trabajando pues muy lentamente en un nuevo álbum, que bueno, cuando tuvieran una buena cantidad de tiempo libre. Entonces podrían completarlo, pero aún no han llegado justamente a ese punto. Así que espera que para el próximo año pues tengan algo terminado. Y la realidad es de que pues Paradise Lost está eh, trabajando como locos. Y no nada más Paradise Lost, porque hay que recordar que Nick Holmes es el frontman ahorita de Bloodbath. Entonces, si no tiene conciertos con, 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 esta, con esta banda de death metal muy a la old school, pues obviamente está dando conciertos como va a suceder en este Candelabrum Metal Fest con Paradise Lost precisamente, y que son de las actuaciones que sí o sí deben de ver en este Candelabrum Metal Fest.
1: Escríbanos a través de @headbangingmx aquí en headbanging. MX y Bull FM.
0: MX FM.
1: Y dentro de los eventos que se llevaron a cabo en el transcurso del fin de semana, del 9 al 12 de agosto del 2023, se llevó a cabo este festival en República Checa que se llama El Brutal Assault un festival con una participación de 150 bandas, cinco escenarios durante cuatro días, donde tuvieron bastantes actividades de cine, de arte. La verdad, la verdad, con un cartel bastante, bastante brutal. La verdad, es una lo puedo lo puedo llamar así Jocho, o sea que es una pena que no haya tenido una transmisión en línea como se había se ha estado manejando en los festivales anteriores no ya sea lo, los que hablamos del Hellfest recientemente el, el back festival Backen no pero Tuvieron unas, unas bandas, wow, ¿no? Desde Inflames, desde White desde Possessed, Meshuga, Sodom, Gorgoroth Marduk, Hypocrisy, Napalm Dead. O sea, nada más por mencionar algunas. Vamos a hacer eh, labor que para el próximo año este festival, por lo menos en su edición número 27, tenga por lo menos hay un streaming a través de sus redes sociales. Porque la verdad... Por lo que vimos en sus mismas redes sociales, o sea, sí fue un festival bonito, pero para los que estamos del otro lado del mundo, pues la verdad no fue tan, tan favorable. También se llevó a cabo en la Ciudad de México el show de Black Bill Brides. Ya lo habíamos estado anunciando a través de nuestras redes sociales. Se llevó a cabo en el Pepsi Center, en el World Trade Center de la Ciudad de México. Ya ellos habían visitado en el pasado 2022, a finales, en octubre, a finales de año, habían ellos visitado nuestra ciudad con Bring Me the Horizon, con Motionless in White y Ice Nine Kills, Estuvieron ellos como invitados especiales, ahora vienen como proyecto solista y por lo que vimos en redes sociales estuvo bien, así que los que si tuvieron chance de ir por favor platíquenos cómo estuvo ese show porque lo que publicó la banda en sus redes sociales fue un lleno un lleno total en el Pepsi Center, World Trade Center de la Ciudad de México. Y la verdad, la banda estaba ahora sí que súper, súper inflada de lo bien que les había ido en, en este show. Y justo no fuimos porque nos dimos a la tarea de ir a cubrir otro show del cual dimos entradas que agradecemos a los que estuvieron participando porque reposteamos sus publicaciones a través de nuestras historias en, en Instagram y en Facebook y es de este show en el cual se presentó The Devil Wears Prada y Silverstein que la verdad fue un show bastante, bastante padre y bastante lleno de, de, de energía. Se llevó a cabo en el frontón de la Ciudad de México a cargo de Grupo Indie Rocks, en el cual fue un show que abrió la banda de la Ciudad de México Lack of Remorse y también se presenta de Devil Wears Prada el cual pueden ver la entrevista que tuvimos con, con la agrupación previa a su show para que sepan de qué va el concepto de esta agrupación lo hicieron bastante bien yo vi a bastantes cabezas headbanguear la verdad no es un foro no es un foro muy, muy grande que siento yo que les quedó muy pequeño porque el lugar estaba a reventar o sea, no es un foro grande Pero sí estaba, estaba a reventar, George Sí,
2: justamente te iba a preguntar ¿Cómo es, no es un venue común Digamos, para, para conciertos? Obviamente hay otros que ya hemos platicado Y que suelen ocupar Pues estos estas primeras posiciones Cuando piensas en un concierto No precisamente el, el Frontón México ¿Qué tal está? ¿Cómo lo viste tú?
1: Es un foro pequeño eh, yo he ido a pocos eventos ahí Y cuando se anunció este show Fue de, en serio O sea, para el tipo de género Porque las, las dos agrupaciones son de Metalcore Que no es que se, queden, se quede uno quieto, ¿no? O sea, como para presenciarlo y, y la verdad, yo llegué un poco tarde Ya la verdad no tuve oportunidad de ver a Lack of Remorse Porque se presentaron temprano el, el clima tampoco favoreció el traslado hacia el hacia el lugar y cuando en, cuando entré sí es el lugar estaba lleno o sea yo notaba que el, el, la seguridad como que andaban muy muy al pendiente de que el público estuviera y respetara su su zona ya que estuvo dividido en dos secciones cosa rara porque no es un lugar muy grande no pero eh, eh, estuvo dividido en dos secciones pero se armó el mosh pit. Y, y la verdad eh, sí, creo que estaban muy al pendiente de cuidar, de cuidar mucho el lugar pero mmm, aparte del, del lugar de cuidar al público asistente, fueron eh, presentaciones cortas lo puedo decir así, porque de Devil Wars Prada a, a lo mucho habrán sido 40 minutos eh, fue poco, pero dejaron bien calentito al público No se tardaron entre sets Para darle eh, eh, paso a Silverstein Que si pueden checar la entrevista que tuvimos En otro episodio del, del podcast con eh, con Shane Toll La verdad, la verdad De la plática que tuvimos con él A verlos en el escenario Wow, wow yo veía gente brincando, headbangueando, rockeando, lo hicieron muy bien, o sea, se fue como agua. Y fue una muy buena respuesta del, del público a, asistente. Foro pequeño, pero creo que sí se queda corto para, para ciertas bandas, para ciertos, para ciertos grupos.
0: Headbangue, MX, Rock y Heavy Metal.
1: Ahora sí. Ya lo habíamos mencionado desde el principio de, de este programa que era un programa muy sueco y efectivamente ya lo habíamos anunciado en redes sociales y el día de ayer nos dimos a la tarea de asistir a esta presentación del documental Hard Rock Paxport, que se llevó a cabo en la Embajada de Suecia en México con los creadores del documental que es Magnus Brony y Fredrik Norbeck que visitaron nuestra ciudad pues para platicar y presentar este documental, ¿no? que la verdad en pocas ocasiones ya lo había platicado Kesia en, en un episodio que pueden encontrar en las plataformas de, de streaming, de headbanging, para que escuchen lo que trae este, este documental, pero la verdad, o sea, la, la verdad todo lo que la chamba que hicieron ellos, pues si es de admirarse, recapitular toda esa esencia y pues ahora sí que desde que empezó con, con bandas de hard rock hasta la actualidad, ese trayecto musical es, es interesante todo lo, cómo se mueve la escena en, en Suecia.
2: Sí, sobre todo algo que llama mucho la atención Rich, cómo Cómo resumes, estamos hablando de por lo menos 40 años de historia de música sueca y de, las, de los cuales esos 40 años tiene mucho que ver con muchas tendencias dentro del metal. Porque si, si fue para el tema del doom metal, bueno, pues Candlemas fue el, el prácticamente una, una banda a seguir, ¿no? Si estamos hablando del death metal eh, sueco, justamente pues tienes, tienes a entum tienes a, 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 a Dismember, por supuesto. Entonces, si de repente te vas con el, el sonido gotemburgo, pues simplemente el, el, ya el, el, la pura palabra te lo dice, uh -huh. ¿no? Que ese sonido viene de Suecia. Si te vas más para atrás todavía... Si le quieres empezar como que a buscar, pues tienes ahí a gente como Europe, tienes a gente como Bathory, con todo esto que, todo este concepto que, que empezó a, a desarrollar eh, Quarton y que después se convirtió en el, pues vamos a decirlo así, casi casi en el génesis del Viking Metal, ¿no? Entonces, híjole, hacer este, este resumen en. Muchos capítulos que comprenden Alrededor de cuatro horas De entrevistas Con músicos de Paradise Lost Con músicos de Opet Por supuesto este, Con gente de, de, de Europe En fin, es in, Increíble la, la chamba Que se aventaron estos dos Cuates para poder entrevistar A tanta gente En pues yo creo que Varios años Rich Y aparte algo que llama mucho la atención no fue, digamos, como, como este documental que, que vimos y que está, o que ustedes pueden ver a través de, de Amazon Prime, que es Evolution of Metal, si no más recuerdo es el, el nombre, uh -huh. este de pues un cuate que empieza a desarrollar justamente la... Pues el árbol, el árbol genealógico del metal, sino que ellos, en este caso, estos, estos dos cuates suecos fueron. Eh fueron apoyados por el mismo gobierno sueco, ¿no? Al gobierno sueco y por lo que pudimos también platicar con con gente de la embajada, les interesa desarrollar también toda esta pues como una especie de plataforma para que den a conocer la lo, a los artistas suecos independientemente de la música que sea, ¿no? O sea, no nada más el tema en metal, también el tema del pop, por supuesto, sino que prácticamente todo lo que tenga que ver con esta, esta parte artística sueca debe de ser mencionado en cualquiera de las, en muchas plataformas, y esto es una gran chamba que se aventaron
1: estos cuates, ¿eh? Sí, tan gran chamba que justo como lo mencionabas hace un momento, o sea, la embajada se encargó de presentarnos, abrió las puertas para, para presentar este parte de este documental, de recibir a la prensa, de recibir a, a todos los medios enfocados en el, en el género para, para platicar de él, para proyectarlo. Y estuvimos ahí, platicamos con, pues con gente muy interesante de la, de la embajada. También tuvimos la oportunidad de platicar con el embajador, así es, con el embajador de Suecia en México, con Gunnar Alden, que interesante los minutitos que nos regaló para platicar con él sobre sus gustos musicales, ya lo, ya lo vimos bastante familiarizado con el, con el rock y con el metal, el poco tiempo que tuvimos para ¿Para platicar con él? Sí, fue pues muy curioso, sobre todo porque pues
2: te empiezas a dar cuenta y, y en ese aspecto yo ya seguía, digamos, las actividades que hacía la embajada, pero vamos, eran... Publicaban tema de cursos, obviamente de gente que se va a estudiar, mexicanos que se van a estudiar a Suecia, pues el sistema educativo y ese tipo de cosas. Era más esa comunicación que tenía la embajada, estaba muy dirigida a eso, pero de cierto tiempo para acá empezaron con este, eh, pues prácticamente a a tener la necesidad de comunicar que sus artistas suecos se iban a presentar en, en nuestro país, ¿no? Entonces, por eso es que también Headbanging, pues, de alguna u otra forma dijo, ah, pues ya están etiquetando, se están metiendo, se están involucrando en el tema del metal en México. Bueno, pues vamos a también a darles esa pues esa voz porque justo como lo decías, nosotros etiquetamos a la embajada justamente de, de y les preguntamos cuando vino Opet a la Ciudad de México, les preguntamos que cuál era su canción favorita de la embajada de Suecia. no. Sinceramente, y creo que estarás de acuerdo conmigo, no pensamos que nos fueran a contestar, pero te das cuenta que pues sí, posteriormente a nuestro posteo, inmediatamente contestaron cuál era una de las canciones favoritas de ellos, obviamente, pues es una canción del último disco de Open que sacaron en, en sueco completamente y una de ellas fueron la que la que pusieron como una de sus de sus favoritas y, y que bueno, pues también al al embajador, eh, como decías, se empezó como que a, a emocionar con este tema del metal y sinceramente, Rich, amigos de Headbanging, yo esperaba algo algo más solemne, un embajador como tal, no, con esa, con esa investidura de embajador y no como una, no como ese amigo sueco que te abre la puerta y te dice, pues te invito a mi casa para ver, un documental de unos amigos suecos y creo que así lo manejó el embajador Gunnar, gran persona y Rich, no fueron unos minutitos, yo creo que si nos aventamos una charla, pues un poquito larga, ya al final de todo el evento que tuvo lo que tuvo la oportunidad de acercarse con nosotros y, como te digo, una gran, gran persona que no se ostentó en ningún momento como, como el soy el embajador, sino simplemente pues, una, una persona eh, que le interesa la, la cultura de su país y que quiere dar a conocer a, pues, a, a más mexicanos que justamente pues, están interesados en este tema.
1: Vamos a dejar con un fragmento de, de una charla que tuvimos con la encargada de Cultura, de ahí de la Embajada de Suecia en México, con Osa Hamnenstahl. Platicamos un poco de, de, de música, de cómo es esta iniciativa de impulsar la... La, la música y por ejemplo en este caso con el festival Candelabrum, ese, esa, esa unión y todos los proyectos que tienen de desarrollar estos, estos puntos ¿no? de dar a conocer lo que tiene Suecia ¿no? musicalmente en, 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 en nuestro país esto es lo que nos platica Osa las dejamos con este fragmento aquí en Headbanging que posteriormente pueden encontrar la entrevista completa a través de los episodios en podcast aquí en Headbang.
0: Headbang MX
1: Podcast Pues amigos de y nos encontramos aquí en la Embajada de Suecia que justo acaba de terminar el, el documental de rock Paxport y estamos con Osa Muchísimas gracias por recibirnos aquí en la Embajada
0: Of course
1: Thank you very much for your time How... Um, Do you see the music scene because uh, here in Mexico City we have a, a lot of bands that uh, have influenced by Sweden bands? Mm.
0: No, I have to say I, I've been living here for eight years and actually music, the music scene in Mexico was the reason I moved here because I, I felt so in love with how important music is here How big the scene is, how diverse the scene is, how every single little genre has its audience here in Mexico. So I spent many years traveling back and forth actually, and ended up living in Mexico and doing what I do now. <laughs> But usually I try to be very attentive to media who are interested in the same areas as we are and who pay attention to Swedish bands and artists. I try to research and, and follow as many as I can. This fall, we are going to do a lot of projects related with music. So this is just the first first one. And we are also focusing on, of course, more genres. So We are doing... Uh, we are going to do... You're, you're the first, I'm telling this, because it's not official yet, but we are actually doing a showcase with Swedish music. Not metal at that time, but it's going to take place in October. So, showcase coming up, uh, we have a trade mission coming here from Export Music Sweden. who are going to come here uh, and uh, meet with the industry here to try and make things happen and, you know, make connections and we are also participating, I, I hope we are working on that right now with a very interesting new kind of alternative, very interesting folk musician in Phil in Guadalajara oh. and she's kind of I would call her she's very heavy metal in, within what she do you know she's amazing so uh, let's see if we get that happen but I hope so.
1: You are going to Candelabra metal Fest? Of
0: course I went last year I, I'm a long-time fan of Candlemas I, I, I had to go had to see them uh, of course I'm going this year when it's seven bands. I mean, that's pretty amazing. It's really impressive, I think. I have to say, I keep coming back to the music, you know, the, just the fact that there are so many festivals, so many concerts. And I know many venues here in the city closed, unfortunately, during the pandemic, which I'm very sad about. But still, I think the offer here for the audience I can't compare it to anywhere anywhere else I have been or where I have lived. I think it's pretty unique. And the, the audience is unique here in Mexico. It's something else actually to see a concert and you, you feel that the audience is like so much a part of what's going on on stage so they become like part of the show. I hear it also from artists who come here that they are very impressed. Mm -hmm. Well, I am from Stockholm, so I'm a little biased. I, I love my hometown. It's one of the prettiest places when it's warm, I would say. Of course, it's very pretty with a lot of snow, but I can't take it for not so long <laughs> because it's very cold. But if you go, like I went this summer in July, June, July, then, I mean, so, Stockholm is basically a city on water. It's islands on water. So wherever you go, you're surrounded by by you know this blue sea. And it kind of makes you very tranquil. Well, so even if it's a capital, you know, it's our capital. It's like I, I came back here very relaxed and I don't know. I was very happy to go home for a couple of weeks. And I, I would say try to visit sweden try to go in the summer if you're not crazy about the arctic climate <laughs> um, uh, yeah and since i'm from stockholm i'm gonna say go there
1: okay <laughs> and, and for the people who are interested in, in to know about um, for sweden your social media where mm -hmm. can we find more information oh.
0: well first of all we have plenty of activity in the channels of the Embassy here in Mexico. We are on Facebook, in Instagram, in Twitter and LinkedIn. So you can start there. And uh, then there is... What's it called? I think it's called Sweden.se. If I remember it right. It's also a good website with a lot of sources and information and in-depth uh, stories about Sweden. Um, and I think we also do, we do recommend more sources in our social media here from the Embassy. So start there and, and we will help guide you.
1: Okay, okay. Thank you very much for, for your time and something that you want to, to tell to the Mexican audience.
0: Well, I would say to you, thank you for coming tonight. Um, I'm very happy with how this night turned out and I hope. Um, you, whoever listened to this, you were with us online because uh, we had a great time here
1: tonight. Oh, thank you, thank you very much. And, and just to sort of finish, your favorite food here in Mexico?
0: Oh, tough one. Favorite food? I there is a, there is a ceviche in a small, small, tiny place in Tijuana called Otto's Grill. I, that is, I don't know, I dream about that ceviche. I, I have to say, that's my favorite.
1: Okay, and um, beverage, uh, drink?
0: <sighs> I, I used to be, I used to drink more before, and I used to love both mezcal and tequila. I also love this, like, kind of drinks you do here with them, where you mix the grapefruit with the tequila, the palomas, or whatever you call okay. them. Okay. But I have to say, these days, I, 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 I mainly drink water. And I'm a big coffee
1: person, so I drink <laughs> a lot of coffee. So. Mm -hmm. Okay, thank <laughs> you very much for your time. Which song of the metal bands that you mentioned mm -hmm. makes you head back?
0: Makes me head back. Wow, plenty, plenty, plenty. One, one song I kind of missed that is part, well, a band that they didn't bring tonight, mm -hmm. but that is part of the full documentary is called Refused. Okay. And they have this song called New Noise. Well, it's it's not a new song. It's it has years on its back, but that one gives me so much energy. I just, you know, makes you wanna go crazy. So, new noise by Refused. Oh,
1: thank you, thank you very much, Osana. Thank you. <laughs> Yo lo que puedo decir, George, es una. Bueno, son dos cosas. Una que escuchen esta entrevista que tuvimos con los creadores. De este documental Que Fue una probadita Que escuchen parte de esta eh, Entrevista en este momento Que estén al pendiente del, del Podcast de Headbanging MX Y la otra es que Lo que puedo decir en general Englobando la charla con Osa, la charla con Magnus Frederick y con Gunnar Lo que puedo decir Es Tack so til Tilsvenka Ambassaden. Muchísimas gracias a la Embajada de Suecia por esta, por esta charla.
0: Y el, MX Podcast.
1: Podcast. y el momento más esperado de esta semana. Tenemos muchísimas, muchísimas recomendaciones y empezamos con eh, Cannibal Corps que están próximos a sacar... Su disco que ya viene cocinándose desde hace un buen, ellos presentan esta canción que se llama Summon for Sacrifice. Una canción bastante bastante tronadora y desnocadora, como le llamamos aquí en, en, en esta sección. Opinión, George? Buena, sí, sí, sí. A lo mejor
2: eh, van a extrañar eh, ese. Cannibal Corpse Old School, pero creo que se mantiene en la tendencia de lo que ha sacado la banda desde hace ya algunos, algunos años. Si para todos aquellos que nos están escuchando nunca le han entrado a Cannibal Corpse, creo que es una muy buena, muy buena forma de hacerlo. ¿eh? También
1: tenemos lo nuevo de Alice Cooper que anunció este regreso ya hace... Uno, unas cuantas semanas. Qué buena tenemos canción. Sí, qué buena canción. Y aparte, la, la portada. Eh, eh, ahora sé que la ilustración está, está interesante. Hay que ver qué es lo que trae preparado ya como disco como tal. Welcome to the show. Muy de él. Un título muy de él. Canción de Alice Cooper. También tenemos lo nuevo de Dying Fetus. Throw Them in the Van. También tenemos lo nuevo de estos españoles, Ángelus Apartrida, con esta canción que se llama Code, lo nuevo de Shining, Aspendre, ¿cómo lo pronuncia, George? Creo
2: que este, después de, de estar en la Embajada Rich, vamos a tener que tomar un curso este, intensivo de sueco, según sí. yo, Ajá. se pronuncia... Absondere o
1: Absondare Absondere o Diría eh, eh, Mark Greening, ¿no? Que también estuvimos tomando clases de sueco con ellos. Que seguramente
2: eh, estamos equivocados
1: totalmente. A ver que sí, si los que nos estén escuchando sí estamos, pero por el hoyo. Sí, el embajador o sea, están,
2: seguramente ahorita acaba de aventar no, su teléfono al escuchar y no, no, nuestro sueco.
1: Y no nos vuelve a dejar entrar a la embajada, <risa> seguramente. Eh, sí, tenemos uh, lo nuevo de Iron Saber, que es in the, in the Realm of Heavy Metal. Y también lo que me llamó la atención es que ahora sí hubo material nacional. ¿no? Tenemos lo nuevo de Obesity. Uy, qué buena canción, morbid mm, Muy muy buena canción, morbid eh, Tuvimos chance, bueno, más bien tuvo chance George de platicar con, ...con ellos en su presentación... ...con The Winery Dogs... ...la verdad muy accesibles... ...grandes musicazos... ...y también tenemos lo nuevo... ...de Strike Master... ...Prototype God... ...que suena... ...y truena bastante... ...así que échenle... ...échenle un orejazo... ...como lo hemos estado diciendo... ...hasta el cansancio... ...porque es una playlist... ...que tiene bastantes propuestas que tiene cosas, música que creemos que merece que le den una escuchada, que headbanguen con, con ella y nos despedimos con esta canción que es la portada de nuestra playlist de la semana que se llama Dark Winds of Deception de Cataclysm que ahora que se presentaron en el Brutal Assault y en el Backend Oh my God, con esa presentación tan brutal. Bandota. Y así lo, lo pueden escuchar con esta canción... ...con la cual nos despedimos. No sin antes agradecerles... ...compartir su tiempo con nosotros... ...que nos escriban... Eh, ...sobre todos estos temas... ...efemérides, noticias... ...entrevistas... ...que tuvimos en esta emisión... ...a través de arroba headbangingmx... Y también en cualquiera de sus plataformas. Y también en las de un servidor arroba richcasta. Y en las de Jorge.
2: arroba jgaitance. En Twitter.
1: ¿Algo más que quieras agregar, George?
2: La recomendación de siempre, mi Rich. Amigos de headbanging, nunca, nunca dejen de headbanguear.
1: Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon, muchísimas gracias a la Embajada de Suecia en México, muchísimas gracias a Candelabrum, a todos los que escucharon este episodio y nos escuchamos en la próxima.